1: Hoy en No Solo Fútbol vamos a hablar de una nueva disciplina olímpica que se va a estrenar este próximo año en París, el Breakdance, y lo vamos a hacer con la campeona de España, subcampeona de Europa, con España, Laura García. Laura está ahora preparándose para representar a nuestro país por primera vez en esta disciplina en los Juegos Olímpicos de París, pero la tarea no es nada fácil. Laura García, bienvenida a No Solo Fútbol, buenas tardes.
2: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, eh, poder representar a España en las Olimpiadas es un sueño, pero es un sueño repleto de complicaciones. ¿Es difícil conseguir la clasificación en vuestra disciplina?
2: Bueno, es muy difícil. La verdad que, que al principio parecía más fácil de lo que era, pero pero sí que es verdad que, que ahora se ha puesto muy complicado entrar en la Olimpiada y clasificarte y bueno, estamos luchando a, a ver si conseguimos una plaza olímpica y, y ojalá que sea así.
1: Bueno, tú lo vas a intentar por todos los medios. La primera oportunidad para cosechar puntos ahora, la que tenemos más inmediata, es esta próxima semana en Hong Kong.
2: Sí, nos vamos a Hong Kong la semana siguiente y vamos y estamos vamos al 100%, a ver si conseguimos hacer puntos y entrar dentro de la Olympic Qualified Series y bueno, a ver si, si tenemos suerte.
1: Uh -huh. Esas World Series de Hong Kong son el último campeonato puntuable de este 2023. Eh, ¿Quiénes son los principales rivales a batir?
2: Pues yo diría que Japón eh, está muy fuerte, eh, también gente de Europa y bueno, Estados Unidos también tiene Vigel muy potentes, así que ¿qué serían esa, esos tres?
1: Esas tres posibilidades. Bueno, para nosotros, para muchos de nosotros, este tipo de competiciones es algo nuevo. ¿Cómo es una competición de este tipo? Cuéntanos cómo es el ambiente.
2: Para empezar, tienes que hacer unas batallas, que es de uno contra uno, y el DJ pone una música que, que le apetezca y tienes que bailar sobre esa música e interpretarla y, y bueno, hacer un poco freestyle, enseñar tu este estilo, y el ambiente está guay, el ambiente al público le gusta mucho, el breaking le impacta y, y siempre nos animan un montón, así que espero que en China estemos a gusto.
1: La técnica supongo que será muy importante, pero como el DJ pone la canción que él quiera y tú no puedes prepararte una coreografía específica de una canción, supongo que la creatividad y la espontaneidad del momento también es muy importante.
2: Sí, eso entra dentro de, de tu propio estilo, de cómo interpretas tú la canción, cómo, cómo tus movimiento lo adaptas a la música y... Y bueno, eso es lo más difícil yo creo que tiene el breaking, que que al final es una música que, que a lo mejor sí conoce, pero otras no conoce y... ...y tienes que adaptar tu movimiento a ese estilo, a esa música... ...y si lo haces mejor que el otro.
1: Uh -huh. Otras disciplinas, también callejeras como el skate... ...ya entraron a formar parte de, del programa olímpico en Tokio... ...allí hablábamos con algunos de nuestros deportistas... ...y nos decían que una de las cosas predominantes en su disciplina... ...a diferencia de otras, es que había muy buen rollo... ...entre todos los participantes... ...yo no sé si esto también se coincide en el breakdance.
2: Sí, la verdad que sí, que, que esto de la Olimpiada... ...ha venido como algo nuevo, pero... Nosotros estamos en una cultura que, que compartimos casi todos los viajes, estamos compartiendo con mucha gente de, del extranjero, incluso nosotros estamos compartiendo un montón, ahora que viajamos tanto juntos, y sí que hay muy buen rollo, porque al final pues estamos dentro de esta cultura que no que nos invita a compartir, a pasarlo bien, a eso, a pasarlo bien con, con otra gente que, que a lo mejor no podrías tener la oportunidad de conocer, que están en otros países o en otras ciudades, y gracias al breaking pues pues tenemos eso, que es una ventaja.
1: Una ventaja desde luego. Bueno, al margen de la prueba de Hong Kong, que estás a punto de, de marcharte para allá eh, la próxima semana, después en enero aún quedan más oportunidades ¿no? para conseguir la clasificación para los Juegos.
2: Sí, ahora si sí, te clasificas dentro de los QS que es los Olympic Qualified Series, ya solo se clasifican los 40 mejores para, para los QS y ya dentro de esos 40 mejores... Eh, a partir de enero hay dos o tres competiciones que ya es clasificatorios para la Olimpiada. Y bueno, pues si entramos dentro de los QS, pues esperemos luchar por una plaza olímpica, que sí que es verdad que está muy complicado, pero vamos a ello.
1: ¿Y cómo te ha afectado el hecho de que el breakdance se haya convertido en un deporte olímpico? ¿Qué cambios ha generado en tu vida?
2: Bueno, a nivel personal sí que es verdad que, que sí que me ha afectado porque yo hago el breaking me lo tomaba entre hobby y un estilo de vida, ¿no? Pero ahora, pues sí que, a ver, es verdad que ahora se ha profesionalizado más y tengo que entrenar con un objetivo más serio y tal, y, y sí que es verdad que, que a mí me ha afectado, profesionalmente yo no me dedico al breaking, así que no me ha afectado en ese aspecto, pero personalmente, pues a mi amigo, a mi familia, así que es verdad que me reconocen más mi disciplina, la que hago, que antes. Así uh -huh. que es un punto
1: Es un punto de los demás y también a, a favor Porque eh, también se ha convertido en un algo más profesional Por cierto que tú al entrenador lo llamas De una manera mucho más sugerente y acertada eh, Mentor, ¿por qué?
2: Bueno, porque yo el breaking eh, Yo no lo considero un deporte Así que yo lo considero una disciplina artística Un arte Y al final no me gusta llamarlo entrenador Porque para mí son gente que, que me ha aportado muchas cosas y para mí son mis mentores, entonces no me gusta llamarlo entrenador porque lo veo como muy deportivo y, y prefiero llamarlo mentor y nos quitamos de <ríe> ...de ese ambiente. Hay
1: un valor añadido de inspiración que que incluye esa, esa acepción de mentor... ...que es mucho más acertada. Bueno, el hecho de ser eh, olímpico, este deporte... ...o el breakdance, mejor dicho, va a visibilizar eh, esta disciplina... ...¿va a permitir que muchos más se acerquen al breakdance, al breaking... ...y que cambien su forma de verlo?
2: Bueno, eso espero, la verdad, que sí que es verdad... ...que hay mucha gente que desconoce esta disciplina... ...y a lo mejor tiene una imagen errónea de, de lo que fue hace otros años... Y sí que es verdad que la Olimpiada es un escaparate mundial y se va a ver de otra manera. Y espero que se conozca, se conozca bien y nos valoren, que eso es lo importante, que llevamos muchos años haciendo breaking y hay gente que lleva muchos más años. Se merecen ese respeto y espero que, que así sea.
1: <risa> bueno, ya hablemos de tu ritmo frenético de competición, porque hay un dato que me ha dejado alucinado. En menos de tres meses competiste en 20 campeonatos.
2: Sí, bueno, más o menos, sí, la verdad <risa> que que fue, fue una locura porque la verdad es que no lo estaba ni pensando. O sea, había un campeonato, venga, iba, y, y me motivaba y tal, y al final pues me pasó factura porque tuve varias lesiones que sigo arrastrando, pero bueno, es algo que me llevo la experiencia que, que al final hice una locura en esos meses, pero bueno, eh, ya hay que cuidarse más y hay que ver los objetivos con otra, con otra perspectiva y, y bueno, a ver si este año... ...no no lesionamos tanto. Claro, bueno,
1: es que aunque no lo parezca... ...es una disciplina muy dura... ...tenéis que hacer frente a golpes, caídas... ...otra vez caídas, hay que ser muy disciplinado.
2: Sí, la verdad que el cuerpo es nuestra herramienta de trabajo... ...y, y hay que cuidarlo y el breaking es muy lesivo... ...al final hacer gestos con el cuerpo... ...que no está preparado para ese movimiento... ...entonces sí que es verdad que hay que cuidarse el cuerpo... ...hacer mucho físico, tener una buena nutrición unos buenos descansos y, y, bueno, eso, hay que cuidar nuestra herramienta de trabajo porque cualquier abrir y cerrar de ojos te queda sin bailar.
1: Claro, y bueno, me gustaría también conocer tus inicios. ¿Cómo nació tu pasión por el breaking?
2: Bueno, yo eh, en 2008 empecé a, a ver breaking en una exhibición aquí en Granada y, bueno, me impactó mucho, la verdad, que, que fue como algo que nunca había visto, fue movimiento súper bestia y yo me quedé muy, muy impresionada y entonces pues, y empecé sola en mi urbanización, al final mis amigos de mi urba se juntaron y formamos un grupillo hasta que encontré unas clases de un vivo de aquí de Granada muy reconocido y y a partir de ahí, en 2008, hasta día de hoy, estoy ahí dando guerra.
1: Y que siga, que, que por muchos años más. Bueno, un baile que está siendo, por cierto, eh, es mayoritariamente masculino, pero poco a poco, gracias a personas como tú, van cambiando las cosas.
2: Sí, eso es un punto a favor de que de que poco a poco se están viendo más chicas que bailen como más referentes, que al final pueden pueden verse reflejadas que, y tengan una inspiración femenina que al final, pues, pues esto crezca también en el mundo femenino y, y un poco equilibre la balanza, que, que sí que es verdad que hay más, más chicos que chicas, pero bueno, poco a poco sí que es verdad que, que se está viendo que, que va una jam, va una, un evento y, y hay casi siempre muchas Big girls y muchos vivos y me hace feliz porque al final pues estoy luchando para también que, que ese camino pues inspire a otras chicas.
1: De hecho, tú eres una referente para que otras eh, Big girls, eh, sigan tus pasos, ¿no?
2: Sí, la verdad que, que estoy muy contenta de eso porque sí que es verdad que muchas chicas han venido a mí y me han dicho que, bueno, me han dado ese feedback, ¿no? De que gracias a mí pues están bailando o, o gracias a un vídeo mío pues han empezado a bailar. O sea que, que al final eso es lo que a mí me llena mucho del breaking, que, que en otro país del otro lado del planeta pues pues te venga una chica y te diga que gracias a mí pues ha inspirado y ha empezado a bailar. Eso es lo más bonito del breaking.
1: Desde luego. Bueno, antes eh, hablabas de que hay que cuidarse un poquito ya de cara a París. No sé si estás haciendo alguna cosita más especial con vistas a las Olimpiadas, nutrición, entrenamiento.
2: Sí que es verdad que desde que se hizo eh, la noticia eh, que es olímpico, pues me he esforzado muchísimo más. Tengo una nutricionista, eh, estoy haciendo físico y bueno, entrenando casi siempre. Pero no estoy haciendo algo especial. Eh, la verdad que el breaking, al ser también tan subjetivo, valora mucho lo que es tu estilo, tu esencia. Y eso es lo que más trabajo, al final, que, que dejar mi propia huella y que a y que otros puedan inspirarse de ella.
1: Pues Laura García, nuestra gran esperanza del breaking. Te deseamos lo mejor en este inminente viaje a Hong Kong para participar en las World Series y que más pronto que tarde consigas ese billete soñado para los Juegos Olímpicos de París, Laura.
2: Muchas gracias. Un abrazo.
0: El banquillo de Patricia, fútbol femenino en Radio Nacional.
1: Patricia Campos Domene, nuestra gurú del fútbol femenino. Buenas tardes.
0: Hola Nacho, buenas tardes.
1: Bueno, ganó España en Málaga frente a Suecia en la última jornada de la fase del grupo de la Nations League, mejorando su imagen dentro y fuera del campo.
0: Sí, la primera mitad sufrió, acabó perdiendo por uno o tres con una imagen parecida a la de Pontevedra y en la segunda... Parte entró Aitana, se asoció con Mariona y todo empezó a funcionar. Las suecas bajaron físicamente un poquito, se partió el equipo y España, España aprovechó las transiciones para remontar y acabar goleando a Suecia con ese 5-3 con doblete de Mariona.
1: Y antes, oye, ante Italia, un error garrafal de la selección hizo que el equipo jugara con 10 jugadoras durante dos minutos y encajara además un gol. Eh, ¿Qué te parece? ¿Tú que eres entrenadora? ¿De quién fue el error?
0: Contiendo Nacho, con 9, porque Lucía García se está atando los cordones dentro de campo, imagínate, el ataque de Italia fue contra 9, el error es siempre la persona que, que más responsabilidad tiene, la entrenadora, cuando estás volando todo lo que ocurre es responsabilidad del comandante piloto, hay que cuidar. Todos los detalles porque son importantes. La selección es campeona del mundo y eso no se puede permitir por la imagen que das y porque encima te costó un gol. O sea, todos los detallitos hay que tenerlos en cuenta para que el equipo llegue a la excelencia y sigamos siendo las mejores.
1: Bueno, aprendamos de los errores para que no vuelvan a ocurrir. Ya con España clasificada para esa fase final de la Liga de las Naciones, nos centramos ahora en la Liga. ¿Qué partidos vamos a poder ver este fin de semana?
0: Un Real Madrid-Sevilla, el partido destacado de tablero deportivo esta tarde a las seis y media con un Madrid mermado con muchas bajas. Ahora es la lateral izquierdo, Esbaba, quien se ha lesionado con su selección. Dinamarca en el encuentro de la Nations League contra Alemania. Se una las bajas de Kerlin Weir, Camacho, Caicedo Toletti, Feller Galvez y Sini Brun. Más problemas para Toril. También ha hecho un Barcelona-Eibar esta tarde a las cuatro y media con un Barça invicto y con Alexia Tocada. Y la última en caer con su selección, la noruega Graham Hansen, un perfil de jugadora que no tiene la plantilla Giraldez, una futbolista importantísima y seguramente el Barça note su ausencia. También un Atlético levante el domingo a las 12, un partido donde las granotas no pueden dejarse puntos si quieren conservar la plaza Champions porque le pisa los tóleros muy de cerca al Atlético de Madrid. Y también por la parte de arriba un betis Atlético de Madrid este domingo a las 4 y media, que igual que Levante quiere hacerse con una de las plazas europeas y volver a la máxima competición europea, donde no está desde hace dos temporadas.
1: Por cierto, vamos a hablar de, de Europa, porque la UEFA ha aprobado un nuevo formato para la Champions y una segunda competición europea para los clubes femeninos a partir de 2025.
0: Sí, la UEFA quiere que la Champions sea el gran torneo de clubes a nivel mundial y ha diseñado un nuevo formato. Consiste en una fase de liga de 18 equipos con tres partidos en casa y tres fuera. Va a favorecer a los grandes clubes y va a aumentar el nivel de ingresos de la, de la Champions, pero no sé si compensa el cambio porque al final son solo dos equipos más. Además, Nacho, se ha aprobado también la creación de una segunda competición europea para clubes femeninos, para que más equipos puedan disfrutar de las competiciones europeas. Todo a partir de la temporada 25-26.
1: Patricia Campos Domènech, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros El ritmo del deporte Y hoy despedimos el programa Con los gustos musicales de nuestra reina Del breakdance, la granadina Laura García
2: Bueno, yo tengo mucho grupo la verdad, pero Por decirte algo muy, muy, muy eh, Clave dentro del breaking Te diría, cualquier canción de Jeff Brown Ha inspirado muchísimo A, a, a las generaciones de Dentro del break Y, y cualquier canción vale, sabes, o sea que Jay Brown es una leyenda y, y cualquier canción estaría bien.
1: Con Jet Brown llegaremos al final de No Solo Fútbol. Reciban un saludo de Sento Bellote en la parte técnica y de Nacho Marimón. Ustedes sean felices y disfruten de la vida en compañía de la radio pública.
2: Like